0: In der Woche zum Internationalen Frauentag senden wir eine Spezialausgabe unseres Podcasts Ski for What, Ski for IT, der Adesso-Initiative für mehr Frauen in der IT-Branche. Ich bin Angela Karell und heute gehen zu diesem speziellen Anlass fünf schnelle Fragen an Dr. Gabriele Schambach zum Thema Gender Diversity und wo sind bitte die Männer? Gabriele Schambach weiß, wovon sie spricht. Sie ist seit mehr als 20 Jahren mit Gender und Diversity beschäftigt. Seit 2006 ist sie als Organisationsberaterin und Führungskräftetrainerin unterwegs und sie leitet das Projekt Leaders for Equality – Führungskräfte nutzen Chancen an der Uni St. Gallen. Und liebe Gabi, du begleitest auch Adesso bei unserer Skifor it initiative Liebe Gabi, schön, dass du heute hier bist. Vielen
1: herzlichen Dank, liebe Angela. Ich freue mich, heute hier zu sein und danke für die Einladung.
0: Wie immer, fünf schnelle Fragen auch an dich. Die allererste Frage lautet auch in dieser Spezialausgabe, wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft?
1: Wunderbar, da musste ich auch gar nicht so lange drüber nachdenken, auch wenn das schon so lange her ist. Das war nämlich 1992, während meines Studiums. Und zwar hat dann nämlich meine Mitbewohnerin immer noch auf ihrer Schreibmaschine rumgeklappert, als sie äh, ihre Hausarbeiten geschrieben hat und ich dachte, nein, da habe ich keine Lust mehr drauf. Da gibt es doch diese tollen Dinger, da will ich auch mitmachen.
0: Wunderbar. Ja, Gleichstellung, wo bleiben eigentlich die Männer? Das Thema unseres Podcasts heute, ihr habt ja in eurem Projekt Leaders for Equality die Rolle männlicher Führungskräfte für das Thema Gender Diversity untersucht. Wie sehen denn eigentlich die Männer ihre Rolle und wie sehen Frauen das? Sehen die das ähnlich oder unterschiedlich?
1: Das ist eine gute Frage und das Ergebnis ist ein entschiedenes Sowohl-als-auch. <lacht> weil es gibt Gewaltsamkeit und es gibt Unterschiede, wer hätte das gedacht. Wir haben mit dem Projekt angefangen, wir, das sind meine Kollegin Julia netwich und ich, weil wir schon lange mit dem Thema Gleichstellung und Chancengleichheit unterwegs sind und ähm, festgestellt haben, dass sich Gleichstellungsaktivitäten meistens auf Frauen beziehen. Also da geht es darum, Frauen weiterzubilden, zu, zu ermutigen, zu empowern, zu unterstützen und ähm, was ich alles richtig und gut finde, das ist überhaupt keine Frage, das ist nach wie vor eine gute Idee, sie vor allen Dingen zu ermutigen, in Führungspositionen zu gelangen, sie zu ermutigen oder zu unterstützen, dabei ähm, in die IT-Branche zu gehen, in die Tech-Branche zu gehen und ähm, es war dann aber so, dass das ja alle auch festgestellt haben in den letzten Jahren, das sind gute Initiativen, aber so richtig bewegt sich nichts oder nur sehr wenig. Und ähm, da ist die Frage, woran liegt das eigentlich? Und dann haben wir gedacht, ja, dass ähm, die Mehrheit in Führungspositionen sind heute nach wie vor Männer. Also das heißt, äh, es muss doch darum gehen oder sollte darum gehen, Männer mit einzubeziehen, Männer ähm, zum ähm, einzubeziehen, dabei als Unterstützer zu fungieren, dass sie selber ihre Vorteile sehen, wenn sie halt ähm, Frauen, ähm, wenn sie selber ihre, selber Vorteile haben von Gleichstellung, so jetzt habe ich es leicht verhaspelt, <lacht> ähm, dass sie LAs werden, Botschafter, Unterstützer, Gestalter, aktive Akteure für Gleichstellung. Das war so der Hintergrund, zu sagen, ähm, das wollen wir nutzen, weil es nicht nur quantitativ eine Mehrheit sind, sondern ich habe auch Trainings mit Führungskräften gemacht, mit männlichen Führungskräften und dabei halt festgestellt, Männer haben schon viele gute Ideen, was sie machen können, was sie verändern können, woran es hakt. Und das ist ein springender Punkt, weil es halt ähm, darum geht, es nicht nur das sogenannte Fixing the Women, also im Grunde genommen zu sagen, ich muss die Frauen eigentlich anpassen, damit sie halt frei werden, in Anführungsstrichen, wie die Männer und sonst ändert sich nichts, sondern halt gemeinsam zu gucken, wie können sich äh, Organisationen, Unternehmen verändern, damit halt äh, Frauen und Männer gleichermaßen einen guten Platz da drin haben, gleiche Chancen haben und gleichgestellt sind. Das ist so der, ein, der Ausgangspunkt gewesen für das ganze Projekt und wir haben in dem Zusammenhang eine Umfrage gemacht in der Schweiz unter Führungskräften und das ist die erste in der Schweiz mhm. und auch international, da sind wir sehr stolz drauf, die halt nach dem Engagement männlicher Führungskräfte für Gleichstellung fragt. Und geantwortet haben 1200 Führungskräfte. Das, das waren, ja, das ist für die Schweiz ein nicht so großes Land wie Deutschland, das ist das sehr viel, finde ich. Und wir sind, wie gesagt, sehr stolz darauf. Und, ähm, der Männeranteil war entsprechend hoch, so ähnlich wie halt ihr Anteil an den Führungspositionen auch. Und die Frauen haben wir, also die Männer haben wir gefragt, was machen sie? Und wie stehen sie dazu? Und die Frauen haben wir gefragt, ähm, wie nimmst du eigentlich deine männlichen Kollegen wahr? Wir haben gefragt nach Motivation, nach Hürden und nach was machen Männer bereits oder was können Männer tun. Und bei der Motivation kam heraus eine sehr große Zustimmung. Das heißt, Männer sind motiviert, sich für Gleichstellung zu engagieren. Ich finde, das ist ein Befund, den hatten wir so noch nicht. Das wusste bisher niemand in dem Maße tatsächlich. Mhm. Und da sind es vor allen Dingen die Gründe, das sind Business Case Gründe, also aus ihrer Position heraus als Führungskraft und auch im positiven Sinne halt für das Unternehmen. Und aber auch das Thema Fairness ist einer der höchst geringsten Items gewesen. Das heißt, die Wahrnehmung der Männer, hier ist doch irgendwas ungerecht. Und das motiviert mich dafür, einzu, mich dafür einzusetzen. Und diese hohen Zustimmungswerte haben die Frauen nicht so ganz geteilt. Also das heißt, sie haben gerade bei den Punkten, die Männer gesagt haben, äh, das sind meine Hauptmotivatoren, haben die Frauen gesagt, nee, das sehen wir gar nicht als Hauptmotivatoren. Im Vergleich dazu haben die Frauen viel mehr gesagt, ähm, Elemente, die Männer halt äh, gesagt haben, das ist gar nicht so wichtig, wie zum Beispiel Vorschrift im Unternehmen oder ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht mache oder ich sehe, dass meine Töchter und Enkelinnen Schwierigkeiten haben, Karriere zu machen. Ähm, das haben die Frauen gesagt, das sind doch große Motivatoren für Männer. Also mhm. deshalb auf deine Frage, äh, wie sehen das die Männer, wie sehen das die Frauen, war das so, dass sie es unterschiedlich sehen. Und äh, das Gleiche gilt auch. Wir haben danach gefragt, ähm, was setzen Männer bereits um an Gleichstellungsaktivitäten und haben gefragt, was sie umsetzen, was sie sich vorstellen können. Und auch hier gibt es äh, im Durchschnitt, wir haben 23 Items abgefragt und bei 12, 12 oder 13 ähm, ist schon eine deutliche Anzahl von Führungskräften, männlichen Führungskräften, die sagen, das machen wir bereits. Und das teilt sich halt auf in die Bereiche Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es teilt sich auf in Förderung und Unterstützung von Frauen und in Führungskultur und Unternehmenskultur verändern. Und diese drei Aspekte sind Kernaspekte unserer Meinung nach, weil sie halt ähm, das sogenannte Gender-Inclusive-Leadership befördern. Und dabei geht es um Alltagspraktiken, also um Handeln, was Männer... Und Frauen auch natürlich äh, sofort machen können. Ich brauche keine Gleichstellungsinitiative, das unterstützt es natürlich im Unternehmen. Äh, aber ich kann es sofort morgen machen, egal was alle anderen um mich rum machen. Und das finden wir so wichtig, weil es so wichtig ist, halt äh, institutionalisierte Maßnahmen ähm, zu befüttern, mit Leben zu füllen mit Aktivitäten. Und auch hier haben die Frauen gesagt, nee, das sehen wir jetzt irgendwie nicht so ganz. Also das, was ihr so äh, meint, das macht ihr sehr viel. Das sehen wir nicht, dass ihr das so viel macht. Die mhm. Frauen haben aber auch gesagt, dass äh, sind auch der Meinung, dass sich die äh, Männer diese Aktivitäten gut vorstellen können. Also sprich, es gibt ein großes Potenzial. Ne? Also sie machen es noch nicht so in ihren Augen der Frauen, aber es gibt ein großes Potenzial. Und ähm, Unserer Meinung nach geht es vor allen Dingen jetzt auch darum, im weiteren Verlauf halt zu sagen, woher kommt das denn eigentlich? Also mhm. überschätzen sich die Männer und sehen sich halt positiver wahr, als sie vielleicht sind? Oder unterschätzen Frauen die Männer? Also da auch nochmal zu sagen, vielleicht braucht es mehr Sichtbarkeit für die Aktivitäten, die Männer bereits tun. Und ähm, wie können auch Frauen möglicherweise die Aktivitäten mehr wahrnehmen? Das ist also das, wo die spannende Frage ist, wo liegt es genau dran? Wir haben bis jetzt die Daten, aber eben zu sagen, was ist eigentlich der Hintergrund davon? Und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch total interessant zu schauen. Wir werden immer wieder danach gefragt, so, ha, sind das nicht sozial erwünschte Antworten, die die wetter da abgegeben haben? Das können wir nicht beurteilen, aber die Rücklaufquote in den Unternehmen, die lag jeweils äh, bei 35 bis 50 Prozent, dass sich die männlichen Führungskräfte da beteiligt haben. Und ähm, ich gehe mal davon aus, das sind jetzt nicht alles nur Leute, die halt sagen, ja, mich interessiert das Thema und ich bin hier Feuer und Flamme für, sondern vielleicht auch so ein bisschen ambivalent und gemischte Gefühle dabei mhm. zu haben. Und äh, insofern... Das mit den sozial erwünschten Antworten wissen wir nicht, aber wir wissen, dass es halt äh, ein hoher Anteil von Männern je Unternehmen sich daran beteiligt haben. Also wir hatten fünf Projektunternehmen, ähm, wo die ähm, mit denen wir halt zusammenarbeiten und da kamen halt die Rückläufe her.
0: Ja, das ist für uns natürlich auch total spannend, weil ähm, gerade Adesso IT-Unternehmen, da sind Männer ja äh, in der Mehrzahl <lacht> und wenn wir da eine Ressource hätten oder haben und die heben könnten, dann würde das natürlich unsere Initiative noch mal viel mehr Power verschaffen, mhm. sage ich mal, ne? Und ähm, würde ja gleich auch gerne noch mal drauf zurückkommen, aber vielleicht äh, zunächst einmal eine Frage, die noch mal so ein bisschen aus einer Vogelperspektive guckst, im Kontext von Gender und Diversity Themen beschäftigst du dich ja mit dem Oberthema Strukturelle Ungleichheit, mhm. was muss ich mir darunter genau vorstellen?
1: Ja, große Frage für fünf schnelle Antworten. Äh, nee, ja. fünf, fünf, fünf schnelle Fragen war es ja nicht, fünf schnelle Antworten. Ähm, strukturelle Ungleichheit. Also, wir machen ja immer wieder die Beobachtung, das geht euch wahrscheinlich auch so, dass ihr äh, auf junge Frauen trefft, die halt sagt so, nee, ich bin ja gar nicht benachteiligt und ähm, ich mir geht es doch gut, ich bin gut qualifiziert, ich habe einen guten Job und wo ist eigentlich das Problem? Und gleiches gilt halt auch für Männer, die dann halt sagen, nein, ich diskriminiere ja niemanden, ich behandle ja Männer und Frauen gleich und das ist ja auch total wichtig. Und es stimmt beides. Und gleichzeitig ist es so, dieses Thema strukturelle Ungleichheit heißt im Grunde genommen, Frauen und Männer stehen nicht am gleichen Ort, am gleichen Standpunkt aus, von dem aus sie sich auch beruflich weiterentwickeln. Also, wenn du dir die Zahlen anschaust, wer eigentlich Teilzeit arbeitet, wer eigentlich Kinderbetreuung macht, dann sind das in erster Linie die Frauen. Und wenn du dir dann anguckst, wie sind die Strukturen im Unternehmen, dann stellst du fest, irgendwie, ja, die meisten Führungspositionen äh, sind Vollzeit. Ähm, und ähm, wir haben auch in der Studie äh, in St. Gallen halt abgefragt, äh, bei den soziodemografischen Daten, wie viel arbeiten Sie als Führungskraft und wie viel arbeitet Ihr Partner oder Ihre Partnerin und haben Sie Kinder und wenn ja, wie viele? Und da kommt das klassische Modell äh, hervor, was auf jeden Fall für Deutschland auch zutrifft. Also die Führungskräfte arbeiten Vollzeit, auch die Frauen überwiegend. Und die Männer haben aber Partnerpartnerinnen, also ich gebe ja, Partnerpartnerinnen, die ähm, überwiegend 60 Prozent und weniger arbeiten. Und sie haben Kinder. Und die Frauen haben hauptsächlich Partnerpartnerinnen, die Vollzeit arbeiten. Und sie haben auch deutlich häufiger keine Kinder. Also das heißt, die Frauen haben sich angeglichen an die in ihrer eigenen Arbeitszeit und so weiter an die Männer haben dafür dann halt äh, ihr Privatleben anders organisiert und alleine dieser Unterschied, wenn ich jetzt als Frau nicht sage, ich möchte auf Kinder verzichten und ähm, ich möchte auch nicht, dass mein Partner oder Partnerin halt Teilzeit arbeitet, dann werde ich nicht in der Lage sein, diese ähm, diese Positionen auch zu erreichen, weil die Unternehmen so gestrickt sind, die Norm heißt, mhm. dass ich Vollzeit arbeite. Das ist so der eine Punkt. Also, das heißt, ich brauche, wenn ich als Frau das die gleichen Chancen haben will, muss ich mich halt anpassen. Und das hat mhm. halt eben, wie gesagt, was mit struktureller Ungleichheit zu tun, die sich auch dann darauf hinauswirkt, wie bewerte ich eigentlich Leistungen und Kompetenzen? Also, du kannst das immer gut erleben, sehen bei Debatten um die Quote lustigerweise hören alle immer nur, dies äh, werden Frauen bevorzugt. Was die meisten nicht hören, ist der Aspekt von bei gleicher Qualifikation. Das ja. fällt immer hinten runter. Und ähm, auch hier geht es darum, ähm, wie, wie bewerte ich denn Leistung? Wenn ich zum Beispiel das Thema habe, ähm, äh, Durchsetzungsfähigkeit, dann habe ich immer häufig, nicht immer, sondern häufig im Kopf ähm, jemand, der die Ellbogen ausfährt, der auch mal auf den Tisch haut und so weiter und habe andere Formen, und was eher Männern zugeschrieben wird, äh, aber andere Formen von Durchsetzungsfähigkeit, vielleicht durch Gespräche führen, nochmal eine Schleife drehen, sich austauschen hören, was die anderen sagen, was vielleicht eher Frauen zugeschrieben wird. Ähm, das nehme ich nicht wirklich wahr als Durchsetzungsfähigkeit, wenn ich zu der einen oder zu der anderen Gruppe gehöre. Also das heißt, ich bin ein bisschen blind auf dem einen Auge. Mhm. Und so zieht sich das auch durch andere, diese, diese Frage Belastbarkeit. Ist eine Frau mit zwei Kindern belastbar? Ich von außen würde sagen, auf alle Fälle. Fälle. <lacht> ja. Aber es ist häufig, dass die Männer dann sagen, ah, oh nee, will ich jetzt tatsächlich die Frau mit den zwei Kindern einstellen, weil dann ist sie nicht da und dann fällt sie immer aus und dann ist sie mit dem Kopf bei den Kindern und so weiter und so fort. Das sind ja die Vorurteile, die wir dann auch hören. Mhm. Und gar nicht zu sehen, halt zu sagen, hey, also was heißt gar nicht zu sehen, das stimmt nicht. Viele Führungskräfte sehen das heute, die halt irgendwie sagen, klar, ich stelle gerne auch Teilzeitarbeitende Kräfte ein. Die arbeiten viel effektiver, die sind viel fokussierter. Da geht nicht so viel drauf für alles andere, was sonst ein Arbeitsleben so bestimmt. Und ähm, diese Beispiele zeugen halt, aber es wird nicht in gleichem Maße wertgeschätzt. Mhm. Also du kannst heute in Deutschland nicht Karriere machen, wenn du nicht Vollzeit arbeitest. Und ja. wenn du das aber nicht organisieren kannst oder willst, dann hast du einen Aspekt von struktureller Ungleichheit. Das heißt, die männlichen Führungskräfte, die derzeit da sind, die müssen und da sage ich bewusst, müssen nicht können oder sollen, sondern müssen einen Perspektivwechsel vollziehen. Dass sie eben verstehen, nachvollziehen können, ähm, berücksichtigen können, dass halt ihre Lebensrealität von Frauen eine andere ist im Berufsleben als das von Männern. Und das betrifft natürlich auch, weil du gerade Diversity angesprochen hast, noch weitere Diversitätsdimensionen, also diese strukturelle Ungleichheit habe ich auch mit Menschen mit Migrationsgeschichte oder People of Color, mhm. also da habe ich auch Benachteiligung struktureller Art und wenn mich die nicht betreffen, dann habe ich das Privileg, mich damit nicht beschäftigen zu müssen. Mhm. Die Leute, die es betrifft, müssen sich immer damit beschäftigen.
0: Ja, und, ähm, sehr schön.
1: Und das ist sozusagen, die haben keine Wahl. Und das sind Formen struktureller Ungleichheiten. Und darüber sich auch auszutauschen und darüber zu reden und auch die Offenheit zu haben als privilegierte Personen, ähm, die Offenheit zu haben, zu sagen, okay, ich höre mir das nicht nur an, sondern ich gucke auch, was bedeutet es denn für mein Handeln, äh, entgegen dieser Ungleichheit zu wirken. Mhm.
0: So als Organisation noch, so als letzten... Abschluss für diesen Fragenkomplex äh, merken wir das ja auch, dass wir, ähm, wer naiv da reingegangen ist und hat gesagt, wir machen, wir wollen mehr Frauen, also rühren wir irgendwie. Die Werbetrommel ist ja schnell ähm, auf den Boden der Tatsachen gekommen und ähm, es zeigt sich ja ganz deutlich, wie sehr ähm, als man als Organisation wirklich die eigenen Strukturen hinterfragen muss, damit mhm. man ein Unternehmen ist, was eben für alle attraktiv ja. ist oder für viele attraktiv, sage ich mal so. Ne? Genau. Ja, danke, das habe ich jetzt verstanden. <lacht> das ist ja ein großer Begriff, aber ich glaube, es, es macht sehr deutlich, wo auch wirklich die Aufgaben liegen, wenn man sich mit diesem Thema im Unternehmen beschäftigt. Kommen wir aber nochmal zu dem Thema zurück, Männer und Gleichstellung. Was können denn Männer ganz konkret tun, wenn sie sich für Gleichstellung engagieren wollen?
1: Wie gesagt, das sind viele, das sind wirklich, also im Grunde genommen, wenn man es eigentlich mal von Ferne betrachtet, sind es banale Sachen. Also wir haben beispielsweise aus dem Konzept des Gender-Inclusive-Leaderships diese Frage nach Führungskultur und Unternehmenskultur verändern. Und was Männer auch schon machen, laut unserer Umfrage, ist das Top, ist zum Beispiel keine abwertenden Bemerkungen zu machen. Oder zu intervenieren, wenn halt die Kompetenzen von Frauen in Frage gestellt werden. Oder auch zu intervenieren, wenn halt sexistische oder abwertende oder auch rassistische Bemerkungen gemacht werden. Das sind eigentlich Banalitäten, aber die Frage ist natürlich auch, was bewerte ich denn als solches? Ja. Also wir haben ja immer wieder die Frage Altherrenwitze. Für mich ein total rotes Tuch, aber immer noch total weit verbreitet. Und die Frage ist, wenn ich gar nicht finde, dass das eine Abwertung ist, dann kann ich natürlich auch nicht intervenieren oder es sein lassen. Mhm. Also auch hier, und das ist auch wieder interessant, die Frauen sind in unserer Untersuchung der Meinung, dass Männer das nicht so häufig tun, was ich gerade aufgezählt habe, wie mhm. die Männer selber meinen. Also hier auf jeden Fall auch noch mal zu, miteinander darüber zu reden, was verstehe ich denn unter abwertenden Bemerkungen? Für was ist denn für mich eigentlich Sexismus oder Rassismus? An welchen konkreten Sachen mache ich das denn fest? Also das ist beispielsweise eine Sache, also ein ganzer Komplex. Mhm. Dann natürlich zum Thema Vereinbarkeit. Sehr interessant ist auch diese, wir hatten da eine Frage, die heißt, andere Männer zu Teilzeit ermutigen beziehungsweise die eigenen Stellen, Prozente zu reduzieren für eine bessere Vereinbarkeit. Du kannst dir ja sicherlich denken, dass diese beiden Items nicht so wahnsinnig viel Zustimmung bekommen haben von den Führungskräften. Aber das wären zum Beispiel auch nochmal deutliche Signale. Also wir haben in Unternehmen bislang viel zu wenig äh, männliche Role Models, die halt sagen, ich muss nicht 100 Prozent oder in diesem Fall meistens ja dann 120 bis 150 Prozent arbeiten, sondern ich habe auch eine Familie und die ist mir auch wichtig oder ich habe überhaupt ein Privatleben, es muss ja nicht immer nur Kinder und Familie sein, ähm, da voranzugehen und auch andere zu ermutigen. In Gesprächen kommt dann gleich so, oh weia, wenn jetzt auch noch die Männer anfangen, Teilzeit arbeiten <lacht> zu wollen, dann bricht ja alles zusammen. Und ich finde, genau das ist ja auch das, worum es geht bei Veränderungen, zu gucken, wie kriegen und wie kriegen wir das als Unternehmen gut hin, dass eben nicht nur Frauen Teilzeit arbeiten, Frauen mit Vereinbarkeit zu tun haben, sondern auch die Männer. Wie kriegen wir das gut hin? Wie können wir das umorganisieren? Was muss sich in unseren Köpfen verändern? Und wenn wir wieder bei den Köpfen anfangen, dann ist das der erste Schritt. Und mhm. bei dem Thema Frauen fördern und unterstützen haben wir zum Beispiel auch herausgefunden, dass Männer das auch für sinnvoll halten, aber sehr ambivalent auch sind. Also zu sagen, ich kann jetzt hier, wenn ich eine Frau unterstütze und fördere, ey, wir haben so viele coole, taffe Frauen bei uns, die sind bestens qualifiziert, dann bevormunde ich die ja. Mhm. Und vielleicht ähm, schreibe ich auch Geschlechterbilder fest. So ich als allwissender Mann und die mhm. kleine junge Frau, ähm, der muss ich jetzt mal zeigen, wo es lang geht. Ähm, und diese Ambivalenzen, die gilt es auch zu thematisieren, also zu sagen, wie können sich Männer engagieren, wie können Frauen, also was tut auch gut, also wo fühlen mhm. sich beide wohl mit. Das heißt halt zusammengefasst halt zu schauen, äh, was sind diese Alltagspraktiken, die ich machen kann, ich habe ein paar aufgezählt und halt ähm, zu sagen, wir reden miteinander darüber. Also, und ich finde, das haben wir auch zu wenig gemacht. Und vor allen Dingen, weil halt bislang zumindest, weil halt auch Chancengleichheit bislang irgendwie kein Thema für Männer war. Und Männer reden da nicht drüber, wenn sie untereinander sind. Also, miteinander sind. Ja, das sind Frauen machen das viel eher meiner Wahrnehmung nach. Aber Männer reden da drüber nicht, weil sie sind ja eben, wie ich gesagt hatte, ja auch in der privilegierten Situation in mhm. den meisten Fällen. Also, genau.
0: Ja, spannende Ansatzpunkte. Ähm Fünfte Frage, kurze Frage, kurze <lacht> Antwort. So dein Tipp für unsere Initiative Ski4IT. Womit fangen wir an? Was können wir als erst sollten wir als erstes tun, um unsere äh, männlichen Kollegen aktiv für das Thema zu engagieren, zu motivieren, mitzumachen?
1: Einladen. Also einladen, mhm. ganz deutlich adressieren und einladen, weil meine Erfahrung als auch immer wieder, es gibt eine ganze Reihe von Männern, die tatsächlich was ändern wollen und die sich da engagieren und halt immer häufig sich nicht eingeladen fühlen, weil mhm. es halt ein Frauenthema ist und zu sagen, ähm, sie einzuladen, sich zu treffen mit euch. Und halt zu gucken, hey, was interessiert euch denn, also euch Männer an dem Thema, was wollt ihr gerne machen, wo sind eure Wünsche, Bedürfnisse oder wo sieht ihr Handlungsbedarf und von da aus dann weitergehen, das integrieren und natürlich von seitens der Initiative, von Seiten der Frauen halt offen zu sein, neugierig zu sein. Und vielleicht auch nochmal viele Sachen wieder zu erklären, unterschiedliche Situationen oder wie auch immer. Also so auf beiden Seiten diese Neugierde zu haben und von da aus loszuziehen. Und meine Erfahrung ist nämlich auch, dass eben Männer, die das Thema als Akteure, als Gestalter äh, mittragen, dann trauen sich halt oder dann trauen ist der falsche Ausdruck, aber dann äh, kommen auch andere Männer wieder mit dazu. Also immer, immer, ich finde, immer mit der Energie gehen, da wo der Flow ist und da, wo die Begeisterung ist und die dicken Bretter bohren wir dann später. Erstmal <lacht> die, die Lust wecken und die ähm, ja einfach da, wo es leicht ist, erstmal
0: starten. Damit es Spaß macht. <lacht> hey, Gabriele, es hat mich heute sehr viel Spaß gemacht mit dir. Das waren fünf schnelle Fragen an Dr. Gabriele Schambach. Liebe Gabi, schön, dass du heute hier warst. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir auch Spaß
1: gemacht. Und ähm, alles Gute bei der Initiative.
0: <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss.